0: Ça va bien Oui. Yes. Quand de l'entendre. ça irait mal si on vient prêcher dans une église puis on dit que ça va aussi bien puis tout le monde dit non pas vraiment. Donc euh, aussi bien que ça l'aille bien, mais ça se peut des fois que ça va pas bien. Fait que c'est correct. aussi. je vais m'installer un petit peu, <coughs> puis euh, ma gorge. Euh, désolé. Euh, pourquoi pas Merci. C'est gentil. Donc oui, c'est vraiment un privilège d'être ici euh, ce matin. Puis euh, euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça, je, euh, je, en fait je suis originaire de Val d'Or. Mes grands-parents sont venus à l'Évangile dans les années 50, quand que, euh, un missionnaire de l'Ontario est venu porter un nouveau testament à ma grand-mère. Puis euh, ma grand-mère a pris ce nouveau testament-là, le donné à mon grand-père. Mon grand-père s'est mis à lire. Euh, puis, il euh, a découvert euh, le salut à travers Jésus-Christ, euh, à travers la lecture. Euh, puis, il faut vraiment que je réussisse à partir mon timer parce que sinon, je vais vous parler ça bien de trop longtemps. Là, je arrive pas pour l'instant. Ça va bien long. Ah, voilà. Alors, euh, oui, c'est ça. Donc, mes, mon, mon grand-père <coughs> a donné sa vie à Christ dans les années 50, ensuite ma grand-mère. Euh, donc, j'ai le, <coughs> le privilège d'être un chrétien de troisième génération. Euh, mon père était également pasteur. Euh, puis, euh, moi, en fait, je ne pensais pas à devenir pasteur. Merci, Mira. Euh, puis, euh, mais euh, Dieu euh, fait ce qu'il veut dans nos vies. Quand on lui donne notre vie, c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut de notre vie. Et puis, euh, c'est ça, donc là, maintenant, j'ai eu l'occasion d'implanter euh, l'église Axe 21 au centre-ville de Sherbrooke. Ensuite, on a implanté une église à Magog aussi. Mais une des plus grandes joies que, que j'ai personnellement, c'est quand que je vois euh, n'importe quelle église qui, euh, qui est fidèle à la parole, euh, de les voir grandir, se multiplier euh, et tout ça. Donc, euh, 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 moi, je me réjouis vraiment de l'histoire de qu ce que Dieu est en train de faire avec l'Assemblée ici. C'est vraiment réjouissant. C'est un encouragement. C'est un encouragement pour toute la ville. Um, et même que votre histoire me fait penser, euh, votre histoire du moins les dernières années se, me font penser beaucoup à une histoire. Je, je, on va se lancer dans cette histoire-là, après ça je vais venir sur d'autres choses, puis on va se promener un peu à travers la matinée, euh, à travers le temps qu'on est ensemble. Euh, mais la, histoire, euh, votre histoire me fait penser beaucoup à euh, l'histoire dans Jean 6. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans Jean 6 à partir du verset 5. Donc, Jean 6, au verset 5, nous dit « Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe « Où achèterons-nous des, des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Fais asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assire donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Ça, c'est probablement sans compter les femmes et les enfants. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. » Donc moi, la, la chose qui euh, m'encourage me, toujours dans ce passage-là, euh, puis qui est, qui est toujours intéressant, c'est que, Premièrement, Jésus a compassion de la foule, il voit la foule, donc même nous, nous ici à Sherbrooke, la réalité c'est que Dieu veut nourrir la foule de Sherbrooke avec l'Évangile. Il veut les nourrir spirituellement, il, veut, il, il, veut, il a compassion des gens qui n'ont pas cette nourriture spirituelle-là. Puis, puis on voit que Jésus sait ce qu'il va faire, il sait comment il va s'y prendre pour, euh, pour nourrir la foule, mais... Il met quand même ses disciples à l'épreuve. Il leur dit « Comment on va faire pour nourrir cette foule-là? » Puis nous, on peut se poser la même question. On se dit « Comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on a pour nourrir toute la foule, la population de 170 000 à Sherbrooke? Puis, » euh, Puis là, on voit qu'il y a euh, Philippe qui a une première idée. Il dit « On va calculer qu'est-ce que ça prendrait financièrement pour pouvoir nourrir tous ces gens-là. » Donc, assez rapidement, il se rend compte que ça prendrait beaucoup d'argent. Euh, puis que ce probablement pas la meilleure solution. Euh, mais il apporte quand même ça à Jésus. Il constate, je pense, que ça va être impossible. Euh, ensuite, on a André qui, lui, apporte une idée un peu ridicule. Si on y pense dans le texte, imaginez vous avez une foule de 5 à 15 000 personnes, puis là, Jésus dit « Comment on va les nourrir? » Puis tu arrives, tu dis ben, « Il y a un garçon qui a 5 pains et deux poissons. » des fois, on ne pense pas qu'il y a de l'humour là, mais c'est quand même un peu... J'imagine qu'André devait le dire à reculons quasiment. Puis même lui, il mentionne et dit, mais c'est quoi ça pour nourrir tant de gens? Donc, lui-même, il ridiculise un peu son idée en disant, je sais que ça n'a pas vraiment rapport que je dise ça. Hum, puis ensuite, tu as le petit gars qui donne ses cinq pains de deux poissons. Puis Jésus, à ce moment-là, demande l'obéissance des disciples. Il dit « Ok, faites-les asseoir. Fait Imaginez les disciples, à ce moment-là, ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Ils sont comme « Aïe, aïe, là on va dire à tout le monde de s'asseoir, de se mettre en rangée et tout ça pour pouvoir recevoir à manger. Tout le monde pense qu'ils vont manger. Puis nous, on le sait très bien qu'il y a juste cinq pains et deux poissons. » Donc, il a vraiment fallu l'obéissance des disciples par la foi. Hum, puis, mais ce qui est beau à voir, c'est que Jésus prend tout ce que ces disciples-là ont apporté, tout, tout ce qui, qui, que les gens ont apporté. Donc, il a, il a pris le, la constatation que c'était impossible humainement. Il a pris l'idée ridicule. Il a pris le lunch du petit garçon. Puis, il a pris l'obéissance des disciples. Puis, il a nourri la foule. Donc, la, ce, qui est, ce qui est beau dans toute cette histoire-là, puis qui est encourageant pour nous, puis ce que moi, je vois aussi dans, dans votre assemblée, c'est que Dieu, pour nourrir la foule, il n'a pas besoin... Euh, en fait, peu importe on est con, quel nombre de croyants, Dieu sait qu'il est capable de se servir du petit nombre pour rejoindre la foule. Il, il sait qu'il est capable de, 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 de prendre le petit peu qu'on peut lui donner pour le, faire, le multiplier. Puis c'est vraiment l'histoire que je crois que vous êtes en train de vivre, où ce que par la foi vous avez choisi de dire « OK, ben, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas ». Mais donnons à Dieu ce qu'on a, puis voyons ce qu'il va faire avec. Puis, je trouve, puis on voit la multiplication qui se passe ici dans les, dans, de, de, dans les dernières années, les, le chenin et tout ça. Puis c'est vraiment une joie, un privilège, c'est un encouragement. Moi, je me réjouis tellement de voir ce que Dieu est en train de faire ici. Euh, on, les frères et sœurs d'Aix 21 vous saluent. Ils sont vraiment heureux aussi. On se réjouit pour vous. On prie pour vous aussi. Euh, donc, euh, merci pour le travail et puis votre fidélité euh, ici à Sherbrooke. Um, ceci dit, je vais prier puis après ça, on va se lancer dans d'autres réflexions par rapport à la mission et toutes ces choses-là. C'est bon? Donc, Dieu, merci beaucoup pour euh, cette église. Euh, merci que c'est ton corps. C'est toi qui la coordonne parfaitement sous toi, la tête euh, qui est Christ. Um, merci euh, que tu as des plans merveilleux pour rejoindre cette ville, puis que cette assemblée ici, puis l'assemblée d'Axe 21, puis les, les autres assemblées qui ressortent à Sherbrooke, toi tu es capable de les coordonner de façon à rejoindre cette ville avec l'Évangile, de pouvoir nourrir cette multitude. On a compassion de cette multitude-là et nous avoir encore plus compassion, puis de te suivre dans tes voies, puis de donner ce qu'on a. Um, tu ne nous demandes pas de donner ce qu'on a pas, mais on veut vraiment être un peuple qui te donne ce qu'on a pour en sauver le plus grand nombre. Amen. Yes. Donc, euh, maintenant... Euh, c'est ça, souvent quand je vais dans d'autres assemblées, ce que j'aime faire, c'est de, euh, de parler euh, de la mission, de c'est quoi la mission de l'Église dans le but euh, de nous aider à réfléchir puis à voir c'est quoi les implications de, euh, de ce que Dieu est en train de faire sur la terre, c'est quoi les implications de nous en tant que croyants, les implications d'être chrétien aujourd'hui en 2017 au Québec, etc. Euh, donc, on va parler un petit peu de mission. Puis, habituellement, quand on parle de mission, euh, de la mission de l'Église, le texte qui, qui revient le plus euh, rapidement à l'esprit, c'est celui de Matthieu 28. Euh, Matthieu 28, je vais vous faire parcourir plusieurs passages aujourd'hui, je suis désolé, euh, mais euh, on, ça devrait bien se passer quand même. Ça va faire de la pratique. Euh, puis, pour les habitués, ben. On va faire un petit jeu facile. <rire> donc, Matthieu 28, au verset 18. Ça nous dit, « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » du monde. Donc, la mission de l'Église, on le voit euh, là où la, la mission que Jésus donne à ses disciples, c'est de dire allez par tout le monde, allez dans toutes les nations, faites des disciples, euh, baptisez-les, enseignez-les à le mettre en pratique, etc. Donc, on voit que la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Mais la question se pose tout de suite, c'est quoi un disciple? Parce que, puis on va se poser la question. OK? Fait qu'on fait un petit jeu interactif. C'est quoi un disciple? Puis il y a beaucoup de bonnes réponses. Fait que soyez pas stressés si ce n'est pas exactement la réponse euh, que quelqu'un d'autre pense que ça devrait être. OK? Donc on peut tous se lancer. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit le maître. C'est une très bonne réponse. Qui cherche à ressembler à son maître. Un élève. Quelqu'un qui a de la discipline. Le mot disciple vient de discipline, oui. De la même racine. Quelqu'un qui a perdu sa vie et qui l'a donnée à Dieu. OK, donc quelqu'un qui perd sa vie pour la donner à Dieu, au, au Maître, puis en, que le Maître en fasse fait ce qu'il veut, oui. Quelqu'un qui se laisse enseigner. Quelqu'un qui se laisse enseigner, oui. Prenant, prenant. Un, un apprenant, oui. Un appelé. Un appelé. On a quelqu'un d'autre en arrière. Ceux qui ont été baptisés au nom de Père, Donc, quelqu'un qui a été baptisé et qui, en étant enseigné, a choisi de mettre en pratique ce qui a été enseigné. C'est une très bonne définition de, là de dans le texte. Um, D'autres <méniorement> idées quelqu'un qui met sa confiance, oui. D'autres? On va, on va clore là. Euh, en fait, c'est ça, on pourrait continuer très, très longtemps euh, par rapport à euh, c'est quoi un disciple, euh, parce qu'on pourrait, il y, a, il y a plein de petites variantes de qu'est-ce que ça ressemble, puis toutes les réponses qu'on a dites, il n'y a personne qui peut dire, oh non, sa réponse n'est pas bonne. Euh, toutes les réponses sont sensiblement bonnes, puis on ramène ça ensemble, puis on dit, OK, bon, mais ben, c'est quoi un disciple? Puis, mais nous, on a en tant qu'Église, que le rassemblement des croyants, on a cette mission-là de faire des disciples. Puis, on, on se rend compte des, parfois qu'on on sait un peu ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, mais des fois, ce n'est pas très précis. Comme, ou même dans une même assemblée, on peut avoir 20 réponses de c'est quoi un disciple. Donc, comment, donc, donc si on, on rapporte ça à... Euh, euh, disons, une entreprise. Une entreprise a comme mission de fabriquer tel objet, exemple, tel produit. Euh, donc, ils vont savoir exactement c'est quoi le produit final, à quoi il va ressembler le produit final. Puis, ils vont tous être d'accord que voici le procédé qu'on doit prendre pour produire le produit final. Puis, donc, c'est ça qui va, qui va pouvoir guider cette entreprise-là à savoir, bon c'est qu'est-ce qu'on fait, comment qu on s'y prend, est-ce qu'on réussit en bout de ligne? Parce que si en bout de ligne, il dit, quand on regarde à la fin de la chaîne de production, il n'y a pas le produit qu'on voulait faire ou il est de mauvaise qualité, il faut qu'on soit capable d'évaluer ça. Donc nous, on a quand même le défi, toutes les églises, euh, on, on a le défi de savoir, c'est qu'est-ce qu'on essaie de produire en bout de ligne, puis à quoi ça va ressembler, puis est-ce qu'on a réussi à faire ce produit-là? Il y a un texte qui dit, dit qu'on a même la responsabilité d'amener tout être à la maturité en Jésus Christ, à la stature d'adulte. Puis, ça, en fait, ça concerne même pas juste les gens qui sont à l'intérieur des murs ici. On a la mission de faire des gens de l'extérieur grandir à la maturité en Jésus Christ. Donc, on a un défi qui est énorme. Puis là, tout de suite, on peut commencer à réfléchir à notre passage dans euh, le, le, le passage sur la multiplication des pains ce qu'on dit « Ok, je pense que la tâche est quand même énorme, est quand même impossible, et il va falloir un miracle de la part de Dieu. Um, » Ce qui est encourageant, c'est qu'on sait qu'on a un Dieu qui, lui, est capable de faire l'impossible. Um, puis c'est lui qui nous envoie. Puis juste avant, justement, dans le texte, il nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc, il dit « J'ai le pouvoir de faire ce que je vous demande de faire. » Donc, c'est super encourageant à, à, à ce niveau-là. Puis... Um, quand on, on, on pense justement à la notion de disciple, puis de, de ce que Dieu est en train de faire sur la terre, une des choses que je trouve super intéressante, c'est de faire l'exercice de, de chercher dans les Écritures qu'est-ce que Dieu était, si on, si on se pose la question, qu'est-ce que Dieu cherche réellement à faire dans le monde? C'est quoi son but? C'est quoi le but de la création? C'est de quoi le but de la mort de Jésus Christ puis de sa résurrection. C'est qu'est-ce que Dieu est réellement en train de vouloir faire? Puis euh, souvent on va on va arriver à des réponses assez euh, assez précises par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Donc on dit bon ben Jésus il est mort pour me sauver de mes péchés. Est-ce que c'est vrai? Oui c'est vrai. Puis on va dire, bien oui, mais Dieu, ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire pour sa gloire. Est-ce que c'est vrai? Oui, il est en train de le faire pour sa gloire. Puis il est en train de, euh, il fait ça pour se former un peuple qui lui appartient. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai aussi. Puis donc, c'est la même notion un peu que la notion de disciple. Quand on se met à poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Euh, parce que ce qu'on comprend de ce que Dieu est en train de faire, sur la Terre, puis dans toute l'histoire de l'humanité, ça va déterminer aussi, ça va avoir un effet sur notre compréhension de ce qu'est un disciple, puis qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir produire comme disciple. Donc, euh, si euh, on tourne rapidement dans euh, Titre 2.14, donc euh, c'est dans le Nouveau Testament. 7,214. 2, 14. Ça nous dit la chose suivante en nous parlant de Jésus-Christ. Ça nous dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Donc, juste dans ce texte-là, dans ce court verset-là, déjà, on voit trois ou quatre raisons pourquoi Jésus a donné sa vie. Pour nous racheter, pour se former un peuple qui lui appartienne, qui est purifié et qui est zélé pour des belles œuvres. Donc, déjà là, on voit qu'on euh, ne peut pas juste dire Ah, oh, Jésus est mort juste pour nos péchés, puis c'est juste ça l'Évangile. La raison qui sauve pour nos péchés, c'est parce qu'il veut se créer un peuple qui lui appartienne qui va être purifié et qui va être zélé pour des bonnes œuvres. Donc déjà, on voit des implications de cette bonne nouvelle-là du fait qu'on est sauvé par Jésus-Christ. Puis, euh, un, un des, des points de départ euh, que j'aime beaucoup euh, quand on, on parle de cette question-là, de qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il est en train de faire euh, dans le monde, euh, c'est de, justement de revenir à Genèse, de dire qu'est-ce c'était quoi le but de Dieu au tout début du livre. créer des hommes et des femmes à sa ressemblance. On voit ça, on voit qu'il les créa à son image, l'homme et la femme, il est créé à son image, donc il veut créer des êtres qui sont semblables à lui, qui sont de la même manière que le Père est capable d'aimer le Fils, puis le Fils est capable de l'aimer en retour, puis que le Saint-Esprit est capable de l'aimer, puis lui aimer le Père aimer le Saint-Esprit et tout ça, de la même manière que lui est capable de donner de l'amour et recevoir de l'amour, il crée des êtres semblables à lui, qui place sur la terre, puis qu'est-ce qu'il leur dit de faire de se multiplier puis de remplir la terre. Il dit, il « dit, Des êtres semblables à moi, je veux qu'ils ils, ils soient un avec moi, qu'ils qu euh, qu soient en parfaite harmonie avec moi, puis qu'ils remplissent la terre d'êtres qui sont semblables à moi. » C'était ça, son, son but au début. Puis ensuite, qu quoi d'autre qu'il leur dit? Pardon? de cultiver la terre. Il leur dit de dominer sur la terre, de dominer pas d'une façon à être oppressant, puis à, à, à utiliser leur pouvoir pour assujettir la terre d'une façon négative, mais de la faire fleurir de la cultiver pour qu'elle soit belle, que, que l'être humain prenne soin de la terre, puis les uns des autres, de la même manière que Dieu lui-même prendrait soin de la terre, puis qu'à cause de ça, la, la, la terre va être bénie par le fait que euh, des êtres prennent soin d'elle, puis qu'on prenne soin les uns des autres. Donc, Dieu, il nous demande, il nous dit, oh, je, je crée des êtres à mon image, je veux qu'ils remplissent la terre, je veux qu'ils et, 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 euh, et, et, il domine sur elle de façon à la faire fleurir, puis à la rendre belle. Puis, il dit, tout ça, c'est pour ma gloire. Il dit, quand l'être humain est en train d'agir comme moi, puis d'aimer la création, puis de s'aimer les uns les autres, puis de m'aimer moi, euh, d'une façon harmonieuse, ça, oui, ça me donne beaucoup, beaucoup de gloire. Um, puis, c'est une belle chose. Donc là, ensuite, on se transpose de Genèse à Apocalypse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse? C'est quoi le résultat final à la fin du livre? Donc, on a vu le début du livre, c'est ce que Dieu s'entend à faire. Puis, à la fin du livre, on se rend compte qu'il a réussi. À la fin du livre, on se rend compte, aïe, aïe la terre est rend, et Il y a des gens de toute langue, de toute race, de toute nation qui sont là, des, des multitudes qui sont là, qui sont un peuple qui lui, qui lui ressemble, qui lui appartiennent, des êtres qui sont à son image, qui sont parfaitement un, parfaitement en harmonie avec lui, puis qui remplissent la terre, puis qui dominent sur elle, qui règnent sur la terre avec Dieu, comme Dieu, pour le bien de toute l'humanité, puis pour le bien de toute la création. Donc, quand on se rend compte, on se dit, que, OK, c'est ça que Dieu essayait de faire au début du livre, c'est ça qui arrive à la fin du livre. Donc, probablement que quelque part dans l'histoire, ça tourne autour de ça. Puis que quand on pense à la notion de faire des disciples, ça doit aussi ressembler à quelque chose comme ça. Mais ensuite, on, on, on peut se transposer aussi dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 pour voir qu'est-ce que Jésus dit. Puis c'est vraiment intéressant parce que dans... Dans Jean 17, ça se trouve à être, en fait, Jean 14, 15, 16, 17, c'est Jésus qui parle à ses disciples juste avant de, euh, de mourir, avant de donner sa vie euh, par la crucifixion. Puis, donc, on imagine quelqu'un, surtout Dieu, qui vient sur la terre, puis qui il sait que c'est ses, ses dernières heures avec ses êtres chers puis il sait s'en va mourir pas pour rien, il a une mission en tête. On s'imagine que le temps qu'il qu a avec eux, ce temps privilégié-là, on s'imagine qu'il leur livre leur cœur de pourquoi il est en train de faire ça ou pourquoi il s'apprête à faire ce qu'il va faire. Puis, tout le, 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 le passage de 4, euh, chapitre 14, 15, 16, 17, on voit que Jésus a vraiment une chose qui lui tient à, à cœur, c'est de voir que, euh, dans Jean 14, on voit, il dit « il dit, « Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il dit, « Je veux qu'on soit ensemble. » Puis après ça, dans, dans Jean 15, il dit « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, mon père est le vigneron, tout ça. » Il dit « Si vous demeurez en moi, puis ma parole demeure en vous, vous serez réellement mes disciples, etc. » Donc, euh, on, on voit cette, cette notion-là encore de demeurer ensemble, d'être proche, d'être collé, fusionné ensemble. Puis ensuite, c'est ça, on arrive au chapitre 17, euh, à partir du verset 20. En fait, tout le chapitre 17 quasiment parle de ce concept-là. Euh, mais on voit au verset 20. Um, C'est Jésus qui prie, en fait, il prie même pour nous. Il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Puis ça, c'est juste un petit passage de tout le chapitre. Il dit « La raison que je fais ça, c'est je veux que vous soyez un avec moi. » Il dit « Je veux qu'on soit ensemble. Je veux que, je veux plus la séparation du péché qui nous, qui, qui nous rend étrangers l'un de l'autre. » Il dit, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on, on, on a créé pas pour que vous soyez distants de nous, mais pour que vous soyez un. On vous a créé pour que vous fassiez partie de la famille, que vous soyez assis à notre table, qu'on vive cette proximité-là ensemble que ça, ça soit une bonne nouvelle pour toute la création. Donc on voit le cœur de, de Jésus qui est là. Puis est, donc c'est donc vrai que Jésus meurt pour nous péche, nos péchés parce que sans sa mort pour nos péchés, ça aurait été impossible de nous réconcilier à lui. Mais son but à la fin, c'est pas de dire ah ben je vous ai sauvé, puis c'est tout. Non, j'ai une raison de vous sauver. Je veux vous sauver parce que je veux que vous redeveniez un avec moi. Je veux que vous, vous remplissiez encore la terre de, 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 de toute la création, d'êtres qui sont semblables à moi, qui sont un avec moi, que, que, que toute la création soit bénie par cette réalité-là. C'est ça, on peut voir cette réalité-là qui se transpose même au-delà de l'être humain dans Romains 8 au, au chapitre 19. Donc, dans Romains 8 au chapitre 19, ce qu'on voit justement, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est même une bonne nouvelle au-delà de l'être humain. Ça nous dit au verset 19, « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui y a soumise. » Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est incroyable, même la création, même la nature, même les arbres qui sont dehors, ils soupirent après la rédemption. Ils disent, on veut être libéré du péché. Il dit L'être humain est en train de tout détruire, est en train de détruire même la création, même la nature. Mais, mais la nature soupire à dit « J'ai hâte que Jésus revienne. J'ai hâte que Jésus rétablisse toutes choses, que toutes choses redeviennent nouvelles. J'ai hâte que Jésus il revienne établir son règne où -ce il n'y aurait plus de rébellion contre Dieu, mais tout le monde va être complètement soumis à Jésus-Christ. La création va être soumise à Jésus-Christ, puis ça va être une bonne nouvelle. Il n'y a rien qui va mieux que quand Jésus est réellement la tête. Puis le problème de l'être humain qu'on voit dans la Bible, c'est que l'être humain, dès le début, dès le chapitre 3, se dit « me semble que la, la vie serait encore meilleure, meilleur, ça serait encore mieux si j'étais moi-même ma tête, si j'étais ma propre tête, si je décidais pour moi-même ce qui est bien et mal, me semble que ça irait mieux. » Mais quand il y 7,5 milliards d'êtres humains sur la terre qui essayent de faire à leur tête, ça ne va pas bien. On ne peut pas marcher en harmonie. C'est impossible de suivre le plan de Dieu quand tout le monde fait à sa tête. Donc, c'est pour ça que Dieu nous donne Jésus-Christ pour dire, je vous donne une nouvelle chance de, de vous soumettre à Jésus-Christ, de devenir disciple de Jésus-Christ, parce que maintenant, vous allez reconnaître que ce n'est plus votre vie quand vous allez être plongé dans l'eau, dans le baptême. Vous dites, non, je ne veux plus vivre en étant ma propre tête. Je veux ressusciter je, à, à, en étant un avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour maintenant vivre en soumission et en unité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour vivre cette vie nouvelle-là, ou ce que moi, je choisis de me ressoumettre au Créateur pour rebâtir ce monde-là qui est parfaitement uni harmonie, en harmonie avec Dieu. Puis c'est intéressant parce qu'à à travers tout ça aussi, euh, c'est intéressant de voir Jésus lui résume. Il résume toute cette pensée-là de disciple. Par la parole suivante que plusieurs d'entre vous avaient sûrement déjà entendue, il dit aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, puis aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, c'est ça qu'on essaie de faire. Il dit que tu que aimes le Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de toute ta pensée, puis que ça se transpose dans ton amour pour ton prochain, puis que c'est de même qu'on va vivre. Euh, c'est de même qu'on, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que tant que l'être humain, on est soumis à notre créateur. Puis on vit de cette façon-là, sans vouloir prendre notre propre chemin, mais d'être en harmonie avec ce, ce créateur-là. Puis, puis une des choses qu'on voit tout au long de, de, de la vie de Jésus, c'est que son souci, c'est d'amener les gens à devenir euh, des simples auditeurs à des metteurs en pratique. Il dit, parce que sincèrement, puis ça, je, je, je le dis souvent à Acts 21 aussi, c'est facile pour les chrétiens, même aujourd'hui en 2017, de dire Ah oh oui, moi j'aime le Seigneur de tout mon, de mon Dieu, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, et mon prochain comme moi-même. Puis c'est relativement facile de dire oh ouais, moi je suis quand même quelqu'un qui aime. Tu sais, j'aime mon prochain, il n'y a pas de problème. Mais. Jésus, Jésus, il dit, il faut que ça passe à la mise en pratique. Il dit c'est facile de croire ça, c'est facile de dire qu'on croit ça, mais c'est dans le tangible de la vie de tous les jours que ça joue. Parce qu'on ne peut pas rebâtir un monde nouveau avec Dieu où ce que tout est soumis, comme, puis à la gloire de Jésus-Christ, parce qu'on est soumis à lui, si ça reste juste dans notre tête qu'on aime notre prochain. Puis, même dans le passage de Matthieu 28 qu'on a lu au début, puis qui a été mentionné, ça disait euh, « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit pour le mettre en pratique. » Donc, Jésus, ce n'est jamais un concept qu'il veut qu'on comprenne. Il ne veut pas juste qu'on comprenne un concept pour être sauvé. Il veut qu'on croit qu'il est le créateur, que c'est une bonne nouvelle d'être soumis à lui, que c'est une bonne nouvelle quand on le reflète en vivant dans notre vie de tous les jours, comme lui le vivrait, puis que ça devient une bonne nouvelle pour les autres autour de nous, pour la création, et même pour nous-mêmes. Donc, si ça se joue dans la vie de tous les jours, la question c'est, c'est quoi le, le, la bonne manière de faire des disciples? C'est quoi le curriculum parfait c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que notre défi, il, il est là. De dire, OK, on, a, on veut voir qu'à la fin, on a réussi à bâtir des gens ou des disciples qui sont matures en Jésus-Christ. On est d'accord qu'un disciple mature en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui choisit de faire de sa vie d'être un avec, avec Dieu, puis de marcher en harmonie avec lui, puis d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme lui-même. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est dans une salle de classe? Est-ce que c'est à travers un cahier pour être un bon disciple? C'est des choses qui peuvent être utiles. Mais l'image que Dieu nous donne par rapport à faire des disciples, je crois l'image terrestre qui nous donne le plus, le plus tangible, c'est le fait d'avoir des enfants. Comme les premiers disciples que l'on fait, ou même pour un non-croyant, ce qu'il est en train de faire en prenant un enfant à la naissance, puis à l'amener jusqu'à la vie adulte, s'il est en train de faire un disciple. Il est en train de faire de lui un suiveur d'un maître. Puis, donc, comment est-ce que nos enfants apprennent? Par l'exemple, puis est-ce que, est que vos enfants ont appris principalement parce que vous leur avez euh, dit, bon, ben mercredi soir, on va avoir un cours sur la patience. Donc, là, vous, vous asseyez avec lui dans le salon, puis là, voici, je vous donne un cours sur la patience. Bonne journée, maintenant, tu devrais être patient. Non, je veux dire, ça peut être utile. Des fois, autour de la table, on parle de ces concepts-là, mais la réalité ou du partage, moi, je, je me rappelle tout le temps mon, mon petit gars qui essaye d'avoir un jouet de sa sœur. Puis, c'est dans, dans la vie de tous les jours qu'il a dû apprendre le partage. C'est dans le quotidien que ça se traduit. Donc, donc, donc moi, j'ai de l'amour pour mon fils, je veux lui apprendre le partage. Lui, il est convaincu que j'essaie de le rendre malheureux. Moi, je suis en train de chercher son bonheur, mais lui, il est convaincu que je suis en train d'essayer de le rendre malheureux. Puis, mais mais c'est parce qu'on a une perspective différente, puis Dieu a une perspective différente que la nôtre. Donc, nous, des fois, on pense, bien là, Dieu, il essaie juste de me rendre la vie pénible en me disant d'aimer mon prochain, puis là, ben là je ne peux pas aimer le monde qui sont de même, ou bien là, un genre, c'est... Je vais rester à l'intérieur de, des quatre murs de l'église où c'est plutôt confortable, où c'est fa relativement facile de s'aimer les uns les autres. On a probable, pas mal les mêmes croyances, pas mal les mêmes valeurs, donc ce pas si pire. Mais la réalité de, de devenir un disciple, ça se passe à l'extérieur. On n'a pas le choix d'être sur le terrain dans la vie de tous les jours pour devenir disciple et pour faire des disciples. Donc, c'est là qu'on doit se poser la question parce que toute notre compréhension de l'Évangile, puis du plan de Dieu, puis de qu ce que Dieu est en train de faire, ça va avoir des incidences sur la manière qu'on va s'y prendre pour réussir notre mission. Notre mission, c'est pas un dimanche matin. Notre mission, euh, ce n'est pas une réunion de prière. Ça, c'est des choses qui contribuent à la mission. Puis, on, même, on doit se poser la question, est-ce que c'est vrai que ça contribue à la mission? Dans la manière qu'on fait, est-ce qu'on est en train de contribuer à la mission? Est-ce qu'on est tous en train de bâtir des gens qui sont de plus en plus matures, puis non seulement les gens qui sont à l'intérieur, mais les gens qui sont à l'extérieur? Puis, est-ce qu'on est en train de... Parce que c'est relativement facile d'aimer son prochain le dimanche matin. J'aime bien la, la parole dans Colossier 1,24... Donc, Colossiens 1, 24. Ça nous dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Dans d'autres éditions, il dit, « J'ajoute ce qui manque aux souffrances de Christ. » C'est bizarre quand même. Christ a vraiment dit tout est accompli. Donc, pourquoi il dit « j'ajoute ce qui manque aux souffrances de Christ » Vous savez, ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est un être à l'image de Dieu sur terre en 2017 qui est prêt à souffrir par amour pour son prochain. Puis Jésus nous a donné la puissance à travers le Saint-Esprit. Donc, ce qui manque à votre voisin, autre que les souffrances de Christ, il y a besoin d'un modèle d'un être humain aujourd'hui à la ressemblance de Christ qui est prêt à souffrir pour lui. C'est là que ça se traduit dans, dans la vie de tous les jours. Jésus-Christ, dans, dans sa vie, dans, dans son parcours, il a souffert une fois crucifié à la croix. Le reste de sa vie, ce qu'on voit, c'est que sa souffrance, si on veut, c'est son temps. C'est le fait d'être trahi par les gens que lui aime. Puis, puis pour nous, le fait d'aimer notre prochain, ça se traduit beaucoup plus par perdre notre temps, perdre notre argent, perdre nos préférences pour pour en sauver le plus grand nombre, pour rejoindre les gens qui n'ont pas connu Christ. Puis ça ça, ça, ça se traduit autant du côté personnel que même du côté de l'Assemblée. On doit être prêt à sacrifier ce qu'on a de plus précieux, sauf la croix. La, la croix reste le scandale qu'on n'enlèvera jamais. On ne veut jamais enlever le scandale de la croix. Mais on doit chercher, c'est quoi? Toutes les autres choses, je dois être prête à les sacrifier pour mon prochain. Vous savez ce qui fait peur un peu? C'est que d'aimer en action, si on, on, on veut être réel, si on veut être très franc ce matin par rapport à la réalité de ce que Dieu nous appelle, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est de ne pas être bien avec le fait qu'il y a d'autres êtres humains sur la planète qui vivent des situations qu'on trouverait inacceptables pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Si ton enfant était pris dans le trafic humain, est-ce que tu te démènerais pour trouver une solution? Oui? Donc, il y a mille et un exemples qui peuvent nous venir en tête par rapport à toutes les atrocités qui se passent dans le monde, puis même les atrocités qui se passent dans Sherbrooke. Puis, on doit se poser la question, si j'aime mon prochain comme moi-même, ça veut dire que je vais pas être bien aussi longtemps que ce n'est pas réglé, ces choses-là. Si je ne le trouverais pas acceptable pour moi, pourquoi je trouve ça acceptable pour les autres? Puis c'est troublant de, de, de penser à ça parce que là on se dit ouais mais c'est impossible. Je veux dire on va vivre, je, je vais perdre toute ma vie à essayer de régler les problèmes du monde puis j'en verrai pas le bout. Mais qu'est-ce que Dieu demande Qu'est-ce que Jésus demande Est-ce qu'il nous demande de lui donner ce qu'on n'a pas ou il nous demande de lui donner ce qu'on a pas, ce qu'on a vu dans le début avec l'histoire des cinq pains de poisson, c'est Jésus, il ne nous demande pas de donner ce qu'on n'a pas. Mais oui, il est très sérieux quand il nous dit de donner ce qu'on a. Il dit, moi, je vais le faire, le miracle. Il dit, je promets, je promets que je vais pas, le, le travail que j'ai commencé en vous, je vais, je vais le finir. Puis il dit, je vous promets, on, la, 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 toute pleure, toute injustice va être supprimée. On sait déjà que la victoire est là. Mais Dieu nous en invite à être un avec lui, à participer avec lui dans son plan de rédemption, de faire toutes choses nouvelles, de supprimer l'injustice, d'amener de, de, les êtres humains à se soumettre à Jésus-Christ pour que ce soit une bonne nouvelle pour tous. Puis quand on y pense, il n'y a pas de plus belle raison de vivre sa vie non plus. Pour quelle raison on voudrait se réveiller le matin Il n'y a pas de plus belle raison de vivre sa vie que de joindre le Créateur de l'univers dans sa mission, puis qui rejoigne le peuple de Dieu dans sa mission de changer le monde. En aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, ça va changer le monde si on aime Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, puis de vivre uniquement pour ça. Que ce soit ça notre motivation de se lever le matin, je me lève le matin pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, puis mon prochain comme moi-même, ça va se vivre dans le tangible, puis il va y avoir des souffrances associées à ça, mais il n'y a pas de meilleure raison de vivre c'est la seule raison de vivre, c'est d'être un avec ce créateur-là, participer avec lui dans sa mission. Que ce soit ça notre motivation d'aller au travail. Je ne fais pas juste aller au travail pour aller au travail. Je vais au travail pour aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, puis mon prochain comme moi-même. Puis le milieu de travail, ça va être incroyable à quel point il va être impacté par l'amour de Dieu. Notre motivation d'aller à l'école, notre motivation de faire de l'argent, on ne fait pas de l'argent pour nous-mêmes. On ne fait pas de l'argent pour faire de l'argent. Je fais de l'argent pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, puis mon prochain comme moi-même. C'est pour ça qu'on a de l'argent. C'est ça notre motivation pour bien prendre soin de notre femme, pour bien prendre soin de nos enfants. Parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, puis notre prochain comme nous-mêmes. C'est même notre motivation pour se reposer, pour se ressourcer, pour s'arrêter. Parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, puis notre prochain comme nous-mêmes. Puis quand on ne se repose pas, on n'est pas une bonne nouvelle. Quand on ne se ressource pas avec Dieu, on n'est pas une bonne nouvelle. On est, Dieu ne nous a pas créés où est -ce on est autosuffisant. C'est juste lui qui est autosuffisant. Donc nous, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer en lui mais on le fait parce qu'on veut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, puis notre prochain, comme nous-mêmes. Donc, c'est la plus belle raison de vivre. Puis, je termine avec ceci, une petite illustration. Si le sel reste dans une salière, est-ce qu'il sert à quelque chose? Non. Si on, on reste à l'intérieur, si on reste entre nous, on peut être salé comme ça ne se peut pas, mais on ne fait pas de contraste. Il n'y a pas l'effet de bon goût. Ça ne change pas le goût. Un grain de sel dans du sel ne change pas le goût. n'a pas d'impact. Mais prends un grain de sel et mets-le à l'extérieur où il n'y a pas de sel. Là, ça commence à avoir de l'impact. Puis le monde, la ville de Sherbrooke attend le sel. La ville de Sherbrooke, elle dit, il n'y a, a plus de goût à la vie. On ne sait plus vers où on se tourne, on ne sait plus... Nous, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. Y a-t-il du goût à quelque part? Puis là, on, on dit, viens dans Salière, viens dans Salière. Non, non, Jésus nous a envoyés par de toutes les nations des disciples. Sortons le sel de la salière. Soyons une bonne nouvelle. Soyons de l'assaisonnement dans notre ville. Notre ville a besoin de découvrir l'amour de Jésus à travers nos souffrances, qui sont prêtes à souffrir pour eux, puis à être parmi eux, faire une différence dans leur vie, puis qu'ils puissent découvrir le maître de l'univers. Je veux dire, c'est tellement plus beau quand on se soumet à lui, qu'on fait ensemble un peuple qui est soumis euh, sous la tête qui est Jésus-Christ. Puis on travaille ensemble à renouveler, à restaurer le monde, à amener le, le, la prière de Jésus. C'était que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Puis des fois, on peut dire, ouais mais c'est tout voué à la destruction et tout ça, mais dans notre propre corps, c'est ce qu'on fait. On sait aussi que notre corps humain est mortel. Pourtant, on sait que ce qui glorifie Dieu, c'est qu'on prenne soin de notre corps. Donc, soyons un peuple qui est conséquent avec la compréhension que Dieu nous donne de l'Évangile à travers toutes les Écritures. Puis cherchons à s'unir à lui pour bâtir le monde que lui veut pour sa gloire. Amen.